0: טוב, שלום לכולם. אנחנו נמצאים בשיעור שני של הספר אורחות צדיקים שהתחלנו בשבוע שעבר. אני מזכיר ספר אורחות צדיקים, ספר שהתקבל בעם ישראל כאחד מספרי המוסר המרכזיים. ספר שלמעשה מדבר על עבודת המידות, שהמודל שלו זה שאנחנו כל פעם מביאים מידה ואת ההפך שלה. בסדר? מידות אופקיות כדי ליצור את מה שאנחנו מכנים בסופו של דבר איזון בנפש. פעם שעברה בשיעור הראשון ראינו את הנושא של ההקדמה. שההקדמה הכללית הייתה שהמטרה בחיים זה ייראת שמיים, מה שקראנו ההזדהות עם התוכן הרוחני, מציאת המשמעות. והדרך להגיע לזה זה על ידי עבודת המידות. והדגש הגדול שאמר לנו ההקדמה ברוחות צדיקים, שזה מאוד מאוד אינדיבידואלי ולכל אחד יש את המסלול שלו, ולכן חייבים ללמוד את זה. בסדר? בניגוד אולי לדברים אחרים בחיים, שהאדם אומר, טוב, אני איכשהו יעתיק מאחרים, איכשהו ככה על ייגע uh, פה, מבינים, מוסר זה משהו שאדם צריך את העבודה היומיומית. המלצתי לכם בהזד... כמה פעמים לקבוע כל יום זמן ללימוד מוסר יומי, חמש דקות לפני השנה, סליחה, לפני השנה או בזמן אחר. אז גם אורחות צדיקים ללא ספק זה ספר שצריך לקבוע בו זמן. ואנחנו היום מתחילים את שער הראשון, שער הגאווה. Uh, אני כבר מקדים ואומר, אמרתי את זה גם בשורה הקודמת, אני אגיד את זה עוד, הפרקים פה מאוד ארוכים. בסדר? זה בשביל לקרוא את כולם, זה לא יספיק לנו 45 דקות של שיעור, זה הרבה יותר, ואני לא רוצה שאנחנו עכשיו נתחיל להימח פה איזה חמישה פרקים שערה, <אח> חמישה שיעורים על שער הגאווה. אז מה שאנחנו נעשה, אנחנו כל... שיעור פרק. איך בזה שנקרא שתיים, שלוש שורות, ידבר בעל פה, יקרא איזה עוד איזה פסקה, ידבר בעל פה. זאת אומרת, אני אתן לכם פה, אני אנסה לפחות לתת את התמצית של הפרק, וכל אחד פה, אני מקווה, אחרי זה יקרא את הדברים בפנים בצורה יותר מסודרת. אז כאמור, השער הראשון, המידה הראשונה שבה בוחר ארוחות צדיקים להתעסק, זה שער הגאווה. למה? אני כבר מקדים ואומר, גאווה זה למעשה המידה הקשה ביותר לאדם. תבואו ותגידו, מה פתאום? יש מידות אחרות, יש תאווה, נכון? יש תאווה לכסף, יש תאווה ליצרים, יש תאוות אכילה. זה נכון, והרוחות צדיקים יגיע גם לשאר הדברים, אבל יש משהו בגאווה שזה סוג של תאווה על גבול הרוחניות. זה משהו, צורך נפשי. עם גאווה, אדם לא מקבל מזה כסף. אדם לא מקבל מגאווה אוכל. אדם לא מקבל הנאה חושנית. אבל יש משהו בהגאווה שנותן לבן אדם סיפוק שהוא יותר חשוב לו מכל דבר אחר. וכיום, בדור שלנו, אני חושב שזה עוד יותר. אני מציע לכם לעשות מבחן. אתם נסו פעם ללכת לשאול היום, סתם אדם מהרחוב, ילד, מי היום האיש הכי עשיר בישראל? אתם תראו שאתם לא תקבלו תשובה, אנשים לא יודעים. כאילו, ימלמל איזה משהו שאולי שמע, אז הוא לא, מה שנקרא, לא מונח בסוגיה. לעומת זאת, תשאלו מיד אחרי זה את האלה, תגיד לי, מי הזמר הכי גדול בישראל? אתם תראו שאוטומטית הוא ישלוף לכם שם. בסדר? לא משנה עכשיו איזה שם הוא ישלוף, זה גם לא, אין פה תשובה נכונה או לא נכונה. אבל אתה רואה שהנושא הזה של זמרים, שחקנים, זה נמצא אצלו בראש. וכסף, פחות. לומדים מכאן לאנשים יותר חשוב פרסום מאשר כסף. למה? אני אומר, זה היה לאורך כל הדורות. לכן אורחות צדיקים מביא את זה, אבל בדור שלנו זה עוד יותר בולט. מהסיבה הפשוטה שהיום, ברוך השם, אנשים יש להם כסף. בניגוד לדורות קודמים, שבן אדם לא היה לו לא מה לאכול, אז זאת אומרת, הכל היה מוטרד, מאיפה אני מביא עכשיו את הפרוסת לחם הביתה? ההבדל בין עשיר לעני היה הפער של מי שהיה לו לא מה לאכול ובין מי שמת ברעב. היום, רמת חיים סבירה, כמובן, אדם תמיד רוצה יותר וכולי, אבל היום הדבר שגורם לבן אדם עושר זה כבר משהו גבוה יותר, שזה ההכרה בזה שיסתכלו עליו, שייתנו לו לייק. היום, השאיפה הכי גדולה של בן אדם היום זה לא להיות עשיר, אלא להיות סלב, בסדר? אני יודע שזה נשמע קצת משונה, כי אנחנו רגילים תמיד, מה, אנשים רוצים כסף, על זה הם חולמים? לא. זה, זה, היום זה השתנה. עכשיו, ארוחות צדיקים בזמנו עדיין אנשים חלמו על פת לחם ועל כסף, ויחד עם זה, אומר ארוחות צדיקים, גאווה זה המידה שהכי לופתת את האדם, כי שוב, כי היא נותנת לו איזה משהו שהוא לא יכול לקבל בשום מקום אחר. אז, אז אני קורא, שער ראשון נדבר על מידת הגאווה. ומה טוב שנזדמן תחילה לכל השערים מפני חיוב האדם להיבדל ממנה, כי היא פתח לרעות רבות. ולא ראינו כזאת לרעה בכל המידות. הנה אומר, זה המידה הרעה ביותר, כי היא בעצם הפתח לכל הניוון האישיותי, והפוך, נראה בעזרת השם בשבוע הבא, שמידת הענווה, שהיא הקונטרה לגאווה, היא הפתח לכל המעלות האישיותיות, אבל כמו כל ספרי המוסר, או רוב ספרי המוסר, המחות צדיקים מתחיל קודם כל בסור מרע, ואז עשה טוב. זה כלל חשוב בעבודה מוסרית, אדם קודם כל צריך להבין מה רע. אחרי זה להביא, יעשה את הטוב. כי אם הוא עושה מה רע, אז הוא מביא שם, כמו שהוא הביא דוגמה, ארוחות צדיקים, זה כמו אדם שממלא חבית יין, אבל יש לו נקב מתחת. כל מה שהוא ממלא יין, כל היין נשפך. אם בן אדם יש לו גאווה, אז לא יעזור לו עכשיו כל המידות הטובות וכל המעשים הטובים, הוא פשוט נקרא, הוא מבזבז את הכל עם הגאווה שלו, הורס את הכל. לכן קודם כל, סור מרע, גאווה. הוא בא ואומר, לכן צריך אדם להתחכם להנהיגה אל המנהג ההוא, לדחות במקום שאינה ראויה בו, ושוב אני מדלג על פסקה ואומר. הגאווה, אומר ארוחות צדיקים, מתחלק לשני חלקים. האחד, גאות האדם בגופו, והחלק השני, גאות האדם במעלות החוכמה ובמעשיו. ועכשיו הוא אומר, גאות האדם בגופו, יש בו שני חלקים, האחד טוב ואחד רע, וזאתי גאות האדם בגופו, תכף נקרא את זה. אומר המח"ל, שאדם, גאווה, זה שם כולל. שוב, המילה גאווה, אתם מבינים, זה אדם מלא מעצמו, כן? מלשון המילה גאות הים. מה זה גאות הים? שהמים, כן, הוא, עולים. זה, זה לאו דווקא ביחס לאחרים, זאת אומרת... גאווה היא תמיד ביחס לאחרים, אבל אני אומר, זה לפעמים אדם כלפי חוץ, הוא מראה את עצמו שהוא ענו, כן? אבל הגאווה זה איזו תחושה שאדם מרוצה מעצמו, בסדר? מרוצה מעצמו, וזה השורש הבעיה. כי האדם אמור להיות תמיד גם עם איזה, מה שנקרא, עמדה, שיחד עם מה שאתה מרוצה מעצמך, זה גם להתקדם הלאה, כן? יש כזה ביטוי של חז"ל שאומרים, אמר הקדוש ברוך הוא, בעל גאווה. אין אני והוא יכולים לדור בכפיפה אחת. למה? כי ברגע שאדם בעל גאווה הוא כאילו לא, לא נותן לאלוקות. מה זה אלוקות? אלוקות זה ההתקדמות, ההשתלמות, ההבנה שתמיד יש עוד ועוד ועוד לאין סוף. אדם שהוא בעל גאווה, הוא לא, לא נותן לעצמו להתקדם. אז איזה סוגי גאווה יש? אומר אנחנו הצדיקים, הוא אומר שתיים. אחד, גאות האדם בגופו. גאות האדם בגופו... בואו נסביר את הגאות אדם בגופו, ואחרי זה שנגיע לגאות אדם בחוכמתו ובמעשיו, נדבר בזה. גאות האדם בגופו, יש בצד טוב ויש בצד רע. נתחיל שוב בצד הרע. מה אומר, גאות האדם בגופו בעת שהתגבר הגאווה באליו האדם, אז תמשול על אדם מקודקודו עד כף רגלו, בראשו ובגרונו, תכתיב יען כי גבו בנו ציון תלך נטויות גרון, בידיו וברגליו וכולי. והוא... אה, ושוב, הוא מפרט פה כל מיני דברים, אני שוב מדלג, אני מקווה שאתם תצליחו לעקוב, אני לא יודע במהדורה שלכם, איפה זה נמצא, במהדורה שלי זה בעמוד ט"ו. סוף דבר, כל המקשט גופו כדי להתגאות, הרי זה שוכח השם ברוך הוא, ולא יחוש אל המצוות, כי כל כוונתו על עצמו לקשט גופו או כליה, שחריתו רימה, והמקשט גופו הוא קרוב לזימה וכולי. דבר ראשון, יש גאווה. שהיא גאווה כלפי חוץ, חיצונית במשמעות שאדם מתגאה בכל מיני צדדים חיצוניים בחיים שלו. דבר ראשון, בגופו. זה שאדם עסוק כל היום, שהגוף שלו ייראה יפה, כדי שכולם יסתכלו עליו ו... וכולי. בסדר? זה יכול להיות, אומר, בבגדיו. שאדם הולך בבגדים מפוארים, בסדר? ומהודרים מאוד, כדי שכולם יסתכלו. זה יכול להיות ברכושו. בסדר? שאדם עכשיו מתרקש לגור באיזה בית מאוד מפואר וכו'. למה ארבע ערכות צדיקים אומר שזה הגאווה הראשונית? כי ברגע שאדם חי בצורה כזאת, אתה שהוא כל הזמן מקשט את עצמו כלפי חוץ, הבעיה פה זה לא רק כמו שאמרתי, שמישהו אחר מסתכל עליו, יש פה משהו, אדם מתרגל לחיים של החצנה, אתה אדם, בעצם כל החיים שלו זה שופוני. וכל הזמן, תסתכלו עליי, כל הפוקוס הנפשי שלו הוא כלפי חוץ ולא כלפי פנים. זה הורס את כל ההתקדמות הרוחנית. זה לא רק שזה שחצנות, וזה לא יפה, והוא גורם שישנאו אותו, וכו'תקווי הסיפור החוד צדיקים, זה מביא לאלף ואחת בעיות. יש כאן איזו עמדה נפשית, שאדם, הוא עסוק כל הזמן בצדדים החושניים של החיים, ולא בצדדים הפנימיים. בסדר? כל הזמן נמצא שם. ולכן, תכף נדבר מה ההדרכה המעשית, אדם צריך ל ל לקבל על עצמו, לא לעשות too much, מה שנקרא, בהתנאות החיצונית שלו, בכל המובנים. זה, זה חלק מהעבודה הרוחנית, זה לא איסור הלכתי. מותר לאדם לבנות לעצמו ארמון מפואר. אבל זה איסור מוסרי, נקרא לזה כך. זה לא טוב לנפש. והדבר הזה מביא, הוא בא ואומר, דבר ראשון, הוא אומר, זה מביא, שוכח השם יתברך, מה שאמרנו. כי הוא כל הזמן, מה זה שוכח השם יתברך? הוא לא מתעסק עם העולם הרוחני, הוא כל הזמן מתעסק עם העולם החושני. אחרי זה הוא מביא שהוא קרוב לזימה. אתם לבד, שברגע שהאדם עסוק על זה בלהיראות יפה כלפי אחרים, באופן טבעי גם נכנסים לזה תאוות אחרות של צניעו, נכון? כי בן Uh, למה הוא כל כך רוצה להיות uh, גבר יפה לפני נשים, נשים לפני גברים, טוב, היום זה גם יכול להיות בצורות אחרות, בסדר? כי... ודבר נוסף, הוא אומר, הגאווה מביאה לידי תאווה. <laughs> תבין, תאווה, תאווה לא רק במשמעות, כמו שאמרנו, של הצניעות, אלא תאווה גם במשמעות שאדם מתחיל להיות טיפוס כזה, שכל מה שמעניין אותו זה... רק עוד דברים, הוא אומר, כי יתגאה מחמת גאוותו להתלבש בבגדים יקרים ולבנות פלטרים גדולים, כן? לבנות חלות גדולות ולאכול מאכלים טובים. אתה יודע, פרש אדם מתרגל, זה מתחיל מגאווה, אני רוצה עכשיו שהבית שלי יתנהל כזה בצורה מהודרת. אז עם הזמן אתה מתמכר לזה, ובאמת נכון, אתה לא מסוגל עכשיו לאכול ארוחה רגילה, לא, אם לא תביא לך איזו ארוחה במסעדה, כן, הכי מפוארת שיש, ואוכל, ו... כיצור, אדם מתרגל לאיכות... לרמת חיים גבוהה, שהיא משבשת לו את כל, ה... כל סדר העדיפויות בחיים. אז זה הוא בא ואומר, הנה, ועוד הוא מסיים בסוף, ולא אשמח בחלקו, כי עימת בעיניו מה שיש לו אופיר רוב הוצאות אהבת גאוותו, ועוד הגאווה גורמת שלא יהיה סבלן לסבול עול הבריות. אותו הדבר, למה? כי ברגע שאדם מתגאה, אז הוא קצר רוח כלפי כולם, נכון? הוא אומר, אני עכשיו אף אחד פה מייעז לדבר איתי, אני כזה איש חשוב וכולי, זאת אומרת, גם מבחינה חברתית הוא יוצר לעצמו נזק. הוא מזכיר את זה בסוף ארוחות צדיקים, אתה מבין? זה מה בהתחלה, זה לא רק חברתי, חברתי זה קצה הקרחון. זה שכולנו יודעים שהאדם שחצן, כולנו מתרחקים ממנו, זה לא... תלך, לא יודע, לפסיכולוג חילוני, יגיד לך, שמע, לא טוב להיות שחצן. למה? כי זה גורם לך לריחוק חברתי. ארוחות צדיקים תמיד לא מתחיל משם. מתחיל מזה שבן אדם, גם אם אתה האיש הכי נחמד בעולם, אגב, היום יש הרבה בעלי גאווה כאלה. אנשים חכמים יודעים שאם אתה מתגאה, אז אתה הופך להיות מנודה חברתית. אז היום יש כזה ענווה, יכולנו ללמד את זה בפרק הבא, ענווה הנה, הם שאומרים, בן אדם, בוא, בוא תהיה חזן. כן? סתם, מביא פה דוגמה מהעולם הדתי. אז הוא אומר, לא, אני לא. אני לא. עכשיו, הוא מת שיקחו אותו. <laughs> אבל, אז נכון, יש על פי ההלכה שצריך לסרב שלוש פעמים. אבל אחרי שלוש פעמים, יאללה, תלך. לא, לא, אני לא ראוי, אני לא ראוי, אני לא ראוי. בסדר. בעצם, תבין, זה, זה משהו שהוא מאוד רוצה להיות, רק ש... אומרים? פה זה מתלבש בענבה אחרי, אני אומר שלפעמים יש אדם שהוא הוא, הוא לא בעל גבה מבחינה חברתית. אבל כל הדברים שקודם ציינו ארוחות צדיקים, קרי זה שהוא מתרגל לחיים של החצנה, וזה שהוא לאט לאט מדרדר את עצמו לתאוות, זה נשאר. ובסוף גם ארוחות צדיקים, בסוף גם זה בא לידי ביטוי בחוץ. זה בכלל כלל, בדרך כלל, דברים מהסוג הזה, בסוף זה מתגלה. מבינים, כמה שאדם מנסה לשחק אותה, לא גאוותן, אם הוא אדם שמאוד מאוד חשוב לו ההכרה החברתית, אז יש כזה סיפור, שפעם בא איזה חסיד לרבה, ושאל אותו שאלה. אמר לו, אומרים חז"ל, כל הבורח מן הכבוד, הכבוד רודף אחריו. מכירים? זו משנה במסכת אבות, נכון? <אז> כל הבורח מן הכבוד, הכבוד רודף אחריו. וכל הרודף אחרי הכבוד, כן? הכבוד בורח מנו. אז הוא אומר אותו חסיד לרבי, הוא אומר, תראה, אני כל החיים בורח מפני הכבוד, והכבוד לא רודף אחרי. אז הוא אומר, אז זה סימן שחז"ל לא... לא צדקו. אז אמר לו הרבי, אתה יודע, אתה באמת בורח מהכבוד, אבל מה? אתה מדי פעם שאתה בורח מהכבוד, אתה מסתכל אחורה לבדוק שהכבוד רודף אחריך. אז הכבוד רואה את זה, אז הוא כבר לא רודף. זאת אומרת, יש אנשים שבורחים מהכבוד, אבל בעצם... הם מאוד מאוד מחפשים את זה. אז זה מה שאומרים אחרי צדיקים. זה גאווה רע. זאת אומרת, שאדם עסוק בעולם מחצנה, ואמרנו, וזה היום, כמו שאומרים לכם, זה היום הנקודה. אומרים לכם, הסיבה שאנשים היום קונים רכבים יוקרתיים, וזה לא מהצד הפונקציונלי. זה מהצד הפונקציונלי, שוב, אדם נורמלי, מה, אתה נוסע רכב, מה אתה צריך עכשיו רכב 4 על 4 עם כל מיני גאדג'טים? מבחינת נסיעה, מבחינת... ואז אומרים, לא, זה חוויה של נהיגה. לא יודע מה איתכם, לי יצא לנהוג בכמה רכבים בחיי, אני נוסע הרבה לשיבוי אז אני... ואומרים לכם, לפעמים, גם לא שלי, אבל לא יודע, לאיזה מישהו שהסיע אותי, או מוניות וזה, שרכבים מפוארים, אני גם אומר לכם, שחוויית הנהיגה בין רכב יוקרתי לבין רכב רגיל היום... היא מאוד שולית. זה משהו שמתרגלים אליו מהר מאוד, וזה, אתה מבין, זה לא פעם שבאמת היה או כרכרה לסוסים או שנסעת על רולס רויסט. היום, ברוך השם, אנחנו חיים בעולם כזה, מה שאמרתי קודם, כל היום, בשפע כלכלי, היום כל רכב שעולה על הכביש הוא רכב טוב, ויש תקנים גם מאוד מסודרים, וזה, בוודאי שיש הבדלים. אז האדם מסדר, משפר פה בעוד איזה כמה, אבל ברגע שאדם, הוא, הוא עכשיו קונה רכב יוקרתי וזה, אתם מבינים? זה, 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 זה משהו לא טוב לנפש שלו. זה לא טוב לנפש. אתה מתרגל לעולם שכל כולו זה כלפי חוץ. וכמובן, זה גם ממשיך הלאה, מה אתה חושב? מישהו צריך לשלם על הרכב הזה, נכון? אז זה, אתה משלם על הרכב הזה, זה הכסף שלך, 아, ואז אתה צריך לעבוד יותר uh, זמן כדי לממן את הדבר הזה. אה, ואז אין לך זמן ללמוד תורה, ואין לך זמן למשפחה, ויש, זה, זה פה מה שנקרא, הכל מתחיל מזה, למה אתה לוקח רכב כזה? הוא התשובה, כי אני רוצה להרגיש חשוב. למה הוא? אה? כן, אדם לחוץ, יפה מאוד. אדם לחוץ, זה אדם שכל הזמן עסוק בלחוץ. נכון, זה מדהים, היום, תחשבו על זה. בני אדם היום אמורים להיות מאוד מאושרים. היום אף אחד כמו שמענו לא רעב ללחם. לכולם יש רכבים, כולם ברוך השם לבושים בבגדים, אוכלים, אף אחד לא רעב. אף אחד לא הולך לישון על בטן ריקה, אנחנו פה לא בימי הבינה. נכון, אנשים כולם היום אמורים להיות מאושרים. נכון, יש לך דירה. נכון, כי הם לחוצים שלאחר יש יותר. אבל תראה מה יש לו, ואני עכשיו גם רוצה ככה, וזהו, וזה, וזה, זה, זה כזה כדור שלג שהולכים להתגלגל. אז זה הגאווה בגופו השלילית. ואחר, הוא ממשיך אומר, וזאתי גאוות הגוף שהיא טובה. שמא יאמר האדם, הואיל והגאווה היא מדרה כל כך, אפרוש ממנה ביותר. עד שלא יאכל בשר, ולא אשתה יין, ולא יישא אישה, ולא יושב בדירה נאה, ולא יישא אישה אישה, ולא יישא בנבא, אלא שק צמר, קרועים מלוכלכים וכולי. זאת אומרת, אדם יכול להגיד, טוב, אז בואו נלך לקיצוניות השנייה. מה זה לא להיות עם גאווה? זה לחיות חיי דלות ועוני, כן? והוא ממשיך שם, מביא כל מיני דוגמה, שבמאכלים, ובהיגיינה ב... 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 של הגוף, וזה כאילו אדם חי... אדם צריך שיהיה לו גם מה שנקרא מכובדות בסיסית, בסדר? תכף אני, איך הוא מנסה לתמצת את זה באיזה סוג של נוסחה, אבל אני אומר כאן, הוא אומר כאן לשתי הקצוות. מצד אחד לבוא עכשיו וכל הזמן להשתחצן כלפי חוץ בגוף, לרכוש דברים יקרים וזה, זה רע מאוד. מצד שני עכשיו שאדם ילך ויחיה פה באיזה צורה שפלה וזה, גם לא בסדר, כי אדם, חוץ מזה שאין לו תפקוד בסיסי של הגוף, הוא אומר, זאת, אדם צריך לאכול, אדם צריך uh, להתרחץ, זה גם הורס לו את הנפש, אתה מבין? אדם שכזה חי בדלות כזו מנוולת, זה, זה, זה גם uh, גומר את הבן אדם. הוא אומר, איך אדם צריך לאכול? מאכלו יהיה נקי, ולא יאכל מעדני מלך, אך מאכל בינוני ומשקה בינוני לפי השגת ידו, ולא ישתה ולא יאכל בכלים מעושים, פן יעבור על עוד שקצו את אלא הכל יהיה בנקיות. גם שולחנו יהיה נקי, גם מיטתו תהיה נקייה, וכל ענייניו יהיו נקיים. קיצר, והוא הולך פה ומביא כל מיני מקורות. אם אתם רוצים, ננסה לתמצת את זה לנוסחה. אני תמיד בדברים האלה טוען. הנוסחה היום, מצד אחד לא להתגאות בדברים חיצוניים, מצד שני גם לא לחיות כמו איזה אה, אדם דל ואביון. הנוסחה לדעתי צריכה להיות רמת חיים ממוצעת של התרבות היום, ו... מינוס אחד. להוריד קצת. בסדר? לצורך העניין, אדם לא הולך לי עכשיו עם איזה דולצ'ה וגוונה, איך זה נקרא שם, בגד המפואר הזה, בפירמה וזה. מצד שני, אתה לא הולך ללכת לי עם בגדים קרועים. אתה הולך עם חולצה נורמלית שהיום מקובל בתרבות, שזה משהו סביר, ממוצע, אתה זה משתנה מדור לדור. פעם באמת כל מי שהיה חולצה, זה היה כבר נחשב אשיר גדול. היום, ברוך השם, יש חולצות זה. אז אתה קונה חולצה, אתה לא קונה עכשיו חולצה קרועה ומלוכלכת. מצד שני, אתה גם לא עכשיו מפואר. אז חולצה ממוצעת, ואני מציע, שנקרא, קצת מהרגיל. בחולצות קשה לי לחשוב על, על דוגמאות, אבל אם נקרא באמת דוגמא קוטג של רכב. אז בוא תקנה רכב, א', אל תקנה לי פה עכשיו איזה... לא רוצה להגיד פה שמות של זה, שלא יתבעו אותי פה וזה. מצד שני אתה לא תיסע לבקעקרה וסוס, תקנה רכב ממוצע של היום, ו... אבל לא של שנת הייצור הזו, אלא שנת ייצור שנה קודם. כאן אתה מצד אחד נותן את הממוצע הנורמלי, ומצד שני אתה גם בונה לעצמך קצת את הריסון הזה שלא לא גאווה. כן. זה כן, תכף הוא תקפו, יביא שיש עוד גאווה שקשורה לאישיות שלך עצמך, אבל כן, היא הצעת שהגאווה כלפי חוץ היא המדד, אתה מבין? תבין, יש הבדל. לצורך העניין, אדם שעכשיו הוא, לא יודע, מנהל מכובד של מפעל. שמע, אם הוא יגיע עם רכב ממוצע, זה, זה יפגע לו בעבודה. כי כשהוא הולך לפגישת עסקים, הוא מה, מה זה, לא, אתה מבין? אז הוא צריך רכב אחר, זה משתנה ביחס לחברה שאתה חי בתוכה. אתה <אדם> מבין? אדם חי ביישוב מסוים, שלא יודע, הילדים כולם, יש להם, לא יודע, מקבלים מההורים מה... מה שלהם אופניים. טוב, אתה יכול להגיד, שמע, מצד האמת, אתה צריך שהילד יעבוד בעצמו וירכש אופניים וזה. אבל זה לא המצב עכשיו, והילד שלך עכשיו, אם אולי לא אופניים, אז הוא יהיה מבודד חברתית, וזה, ויהיה לזה השלכות, אז, אתה מבין? זה, זה משתנה מדבר דבר. אבל כשאתה קונה לילד אופניים... תקנה, שוב, לא עכשיו את המודל הכי משוכלל שיש, אלא משהו להיות קשוב לסביבה, ולמדנו לקחת כל פעם איזה מינוסים. בסדר? אז זה עד פה הגאווה בגופו אמרנו, כל מה שקשור לצדדים החיצוניים. ועכשיו אומרים עוד גאווה, חוכמה ומעשים טובים. זה כבר משהו קצת יותר רציני. גאווה בגוף, כולם מבינים, מה, באמת, בגדים, אושר, מה, אנחנו ילדים קטנים, זה ברור. אבל יש משהו לאנשים יותר מבוגרים, גאווה בחוכמה. האדם, תשמע, הגעתי להישגים אה, אינטלקטואליים, אתם יודעים מה, אפילו הישגים רוחניים, גאווה בתורה. בן אדם ישב, למד, נהיה וזה, מעשים טובים, בסדר, האדם מרגיש שהוא יותר מאחרים. אז יש פה שני חלקים, אחד טוב ואחד רע. אז בואו נתחיל אותו מדמי הרע. אגב הרע היא אשר בזה בני אדם בליבו בפי, וכולם קטנים ופחותים בעיניו. הוא מעלה אל ומשבח עצמו שהוא גדול בחוכמה, ומתוך כך לא יודע על האמת מרוב גאוותו, ולעולם נראה בעיניו חוכמתו ועצתו, ודבריו ומעשיו שמשובחים מעשה וחוכמת עצת חבריו. הוא מתפאר תמיד בחוכמתו ומעשיו, כי הוא חפץ לקבל שבח וכבוד על דבריו הישרים, ועל זה מה שלמה המלך יעללך זר ולא אז אומר, זה דבר ראשון, את הגאווה שאדם מתחיל לבזות את כולם, בסדר? ולא יודע על האמת, אתה מבין? זה גם, כי, כי הוא, אני הכי חכם מכל העולם, אז מה, אני לא יכול לטעות אף פעם, בסדר? ולאמרתי לכם, היום גם, עוד דיור צריך בא לידי ביטוי, כי היום, א', א' היום אנשים חכמים. לכם, בניגוד לעבר, היום שוטר השכלה וזה, אנשים באמת, יש, אדם אמר, תשמע, בואנה, תראה. יש לו, מה שנקרא, חומר, חומר על מה לעבוד, על הגאווה שלו. ובנוסף, אני אומר לכם עוד דבר, יש היום נטייה לאנשים ל... לעשות אידיאליזציה למקום שהם נמצאים בו. Hani, כאילו, בניגוד לעבר, שאנשים היו יותר פתוחים לקבל ביקורת, היום חלק מהתרבות היום, זה נכון, זה אני ככה נולדתי, התקבלו אותי כמו שאני, החלב וזה, זה יכול, יש להם, לשמש לבן אדם מחסום קלאסי ל... זהו, זה אני, תקבל אותי, ו ואדם כל החיים חי, ותמיד הוא גם מוצא את, את הקבוצה הקטנה שכן uh, באמת מעריצה אותו, והוא, והוא רואה את כל העולם סביב זה, גם, גם השעות החברתיות, יש הרבה מחקרים את זה, אנשים היום, מה, כל החברים שלי בפייסבוק אומרים ככה, כן, כי אתה נמצא עם קבוצה שלך שם, אתה מבין, כל פעם יש הפתעה לאלה שהוא אומר, חשבתים שהבחירות יהיה ככה, פתאום זה הפוך. אצלי כולם מצביעים ככה, כן, כולם. אתה, אתה חי לך בקהילה הווירטואלית הקטנה שלך, אתה לא מבין שהמציאות היא בהרבה יותר רחבה. אז קיצור, היום אדם יכול לשחק עם הדבר הזה, זה, וזה בעיקר פוגע את דרכים, זה בעיקר פוגע המחלה הזו של הגאווה באנשים שהם באמת מוכשרים. אם <מח> <מח> אנשים שהם לא מוכשרים, באיזה שלב בחיים הם... מקבלים את הכף על הפנים, כאילו, בסדר, אתה לא, יש פה מישהו. יש כאלה אנשים שנולדו עם כפית זהב בפה, בכל המובנים. לא רק נולדו למשפחה עם כסף, הם באמת חכמים. הם כריזמטיים, uh, הם כאלה, כולם כאלה, תמיד hum, במרכז החברה. Hum, יפים, זה, הם יפים, והם מגיעים להישגים. זה, זה, זה עוד פעם, זה מחלה שאתם יודעים, בסוף זה מתפוצץ. <laughs> אין דבר כזה שבן אדם כל החיים הוא... <אז> בסוף יהיה איזה מקרה בחיים שתגלה שיש מישהו חכם יותר ממך. אז מי שמגלה את זה בגיל שבע, זה חלק מההתבגרות שלו בבית ספר, וואלה, יש פה מישהו חכם ממני, מישהו משחק כדורייל לא יותר טוב ממני, <אז>, אז לאט לאט כבר בונה אותו. בעיה עם אלה שלא, הם היו שחקני הכדורייל הכי טובים, התלמידים הכי טובים, תמיד היו המלכים של הכיתה הכי יפות, מה ואז זה מגיע. זה תמיד מגיע. יש כאלה בגיל שבע, יש כאלה בגיל שבע עשרה, יש כאלה בגיל שלושים ושבע. בן אדם חוטף פתאום את ה... שוואלה, לא מה שחשבת. ואז בן אדם, הוא, הוא מגיע לא עלינו לסוג של אובדנות. כאילו לקחו לו את החיים. כל החיים שלהם היו בנויים על זה שאני הכי טוב מכולם. אני, יש כאלה אנשים שמרגישים טוב רק כשהם בראש. הם לא מסוגלים ל... להיות בחבורה של שווים, הם צריכים להיות תמיד בראש. וזה הרבה פעמים פסיכולוגיה כמו מנטטה הכרתית. הבן אדם, אני לא אוהב אותו. למה אתה לא אוהב אותו? בואו ננסה להבין. אז מסתבר שאתה לא אוהב כי בעצם הוא מאיים עליך. זה בעצם הנקודה. ואז אתה מקיף את עצמך רק באנשים קרויים יס כאילו, בכאלה חבר'ה בינוניים שלא מאיימים עליך. אז מראש כל החיים שלך הם עכשיו ברמה בינונית, ואתה לא, כמו שאמרנו, לא מכיר שיש דברים אחרים. גם בתוך הבית, ככה, המשפחה. אדם מתחתן רק עם מישהי או רק עם מישהו שאין ככה... ש, ש, שלא חלילה יהיה פה איזה משהו שיפתח אותי לעולמות אחרים, וזה יכול להגיע לאינסוף בעיות. זה, זה הכל מתחיל מהדברים הללו. ולכן אומר, הגאה לעולם יחזיק טובה לעצמו, מתוך כך לא יתרח על התורה, כי לא יכלו של כבוד שמיים. רק שיודו לו שהוא טוב וחכם, בזה יש לו די, כן? גם... <אז אז אז אז> תמיד, איך אומרים, לא יעבוד קשה, כי הכל יש לו, קיבלתי, מכאו לי כפיים, גמרנו, לא צריך לעבוד יותר. בסדר. ותמיד הוא שמח במכשול חברה ומיעוטי דיאטם, זה גם ביחד, נכון. אדם מתחיל להיות קנאי כלפי אחרים, וואלה, יש פה מישהו מצליח יותר ממני? מה נעשה עם זה? בוא נלך, לך עליו. נסביר למה הוא לא בסדר. יש כאלה נשמות טובות. זה מה חתונה, נכון? יש כאלה עומדים, זוג, מתחתנים. אז שתהיה שעומדים בקהל בחופה ואומרים, זה לא ילך. <laughs> 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 אני מכיר אותו, זה לא, זה לא ילך. הקלה יפה מדי, יש כזה ביטוי, פולנית ככה. קלה יפה מדי, זה כאילו, זה לא... כל היום משדרים כזה. עכשיו, אתם יודעים, <עכשיו>, כשאדם כל הזמן אומר את זה, בסוף יש גם לפעמים מצבים שבאמת לא עלינו, זה לא הולך. ואז כשזה לא הולך, הוא אומר, הנה, אמרתי. אתם רואים, אמרת? אז הוא כבר הופך להיות גם כזה נביא. הוא אמר כל החיים ביקורת, אז בסוף גם פעם... פעם הביקורת צדקה, אז הנה, אתם רואים, אמרתי, ואז הוא עוד יותר מתחזק בזה, הוא כבר הפך להיות גם מאבחן, וזה, והוא יודע לנתח דברים, וזה, ואז הוא גם מוכשר, אז גם באים לשאול אותו שאלות, אז הוא בכלל הופך להיות יועץ, אתם מבינים? ו... איך אומרים, אפשר מה... מהדברים האלה להגיע לכל מה שאתה רוצה, אם אדם לא עובד על הנושא הזה של הגאווה. והמתפאר, הוא בא ואומר, והמתפאר בחוכמתו ובמעשיו, שאין בו, אין מידה רק כמותה. כן, ואמרו הלוחמים, מכבדים את האדם מחמת צורים, שהוא יודע שתי מסכתות, ואינו יודע רק אחת, יאמר להם שאינו יודע אלא אחת. כן, כל שכן שלא יתת את העולם שיחזיקו בחזקה גדולה שאין בו. טוב, אז uh, כאן ו... הוא מתחיל... הוא מתחיל לפרט פה את כל ההפך, הוא אומר, והדע שאנחנו מחויבים שיהיו כל מעשינו לשם הבורא יתעלה בגלו בסתר, וכל מעשה עבודת האלוהים יהיה להגיע לרצונו בלבד. קיצור, הוא, הוא, הוא אומר, האדם צריך לא להיות כזה, אדם צריך להיות שמה שמעניין אותו בחיים זה לעשות דברים לשם שמיים, ולא עכשיו שיתגאה ושיעריצו אותו וש, ושכולם יחאו לו כפיים. והוא בא ואומר, ותחילת תחבולותיו של היצר, אני מדלג, כן, הוא מקשה ליבו, מקביאו, ממתיק לו אגבה ושר מידות רעות. ואף כי יודע שיש בו פשע ועוון, אפילו החיובי במזיד ומתגאה, כי היצר מבהיר את ליבו אחר הכבוד, שלא איך הוא שחר לעבירה. כן, וכאילו, אתה מבין, זה שוב, היצר אומר לו, לא, לא, לא נורא, לא נורא, זה לא, זה גאווה זה משהו שהוא לא עבירה, אתה מבין, זה לא גנבת. האדם אומר, מה קרה? מה, אני, אני, מה, מה בסך הכל קרה? מה, אני, אני זה נראה משהו שהוא, אבל זה כמו, לא עלינו, סרטן. אתה מבין? זה משהו שלאט לאט אוכל את הבן אדם מבפנים. יש לכם המון המון תסכולים נפשיים מגיעים מהדברים מה הללו. מה המון תסכולים נפשיים. כשהאדם מוצא את עצמו, שמעתי, מה, לפעמים אני פוגש אדם, אתה יודע, אדם בן 40, בן 50, ברוך השם, עובד, מפרנס, משפחה וזה, וכל כולו כזה בתחושה ש... אולי יכול יותר בחיים. אתה מבין? זה, 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 זה הכל כזה... כל התחושה זה כישלון, למרות שאובייקטיבית ש... הכל טוב. קשור גם, אגב, מאוד לסרטים. Yeah, מה זה סרטים? סרטים הם תמיד מראים לך מקרים קיצוניים. סרטים מראים לך, נכון, אנשים עשירים מאוד, יפים מאוד, מצלחים מאוד. אדם חי כל הזמן ככה. יש ביוטיוב, אתם מכירים, יש כאלה כל מיני סרטונים, עשרת הבתים הכי יפים בעולם, עשרת הרכבים הכי טרומים בעולם. אנשים זה... מסתכלים בזה, זאת אומרת, זה כמו כזה אדם... מורעב שמסתכל בחלון ראווה של עוגות כזה. כאילו, מה, למה אתה עושה את זה לעצמך? מה יש לך? לא, אני רק מסתכל. אתה לא רק מסתכל, אתה אתה מפתח נפש שהיא כל-כולה עסוקה כל הזמן במה שאין לך במקום במה שיש לך. וזה גומר אותך, גומר אותך מבפנים. קצת פעם להכיר. אדם מבוגר, אדם זקק, בבית אבות, בן, לא יודע, שמונים, שאיכשהו, דיברנו על המשפחה שלו, הסתבר שהוא לא מדבר עם האחות שלו, שגם חיה, כלומר, לא מדבר, זה 30-40 שנה, כי יש ביניהם תחרות של מי הנכדים יותר מוצלחים. כן, לא, זה פשוט לא, לא נתפס. כי אדם בן שמונים ובתשעים, אתה מבין? זה, כאילו, זה, <laughs> 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 זה <laughs> מה שמחזיק <laughs> אותו בחיים. <laughs> טוב, אז אני מדלג, והגאווה ממש מדלג הרבה, ואני פשוט רוצה פה לסיים, אנחנו פה בלוח זמנים דחוס. כן, הוא מביא שם כל מיני עטיות של גאווה, כדאי לקרוא את הדברים בפנים, כן, הוא מביא שם דוגמה, למשל, שהאדם אפילו מתפלל, ואז הוא ככה מרגיש שכולם מסתכלים עליו, אז הוא כזה. הוא מתפלל, הוא לא אבל אתה יודע, אתה כולם מסתכלים, זה, זה יכול להיות אין סוף דברים שאדם, אדם, הופך את החיים שלו ללא אמיתיים, הכל מהחשש של מה יגידו, מה יראו וכולי. ולכן גם פה הוא בא ואומר, מה, מה אדם צריך לעשות? הישר הוא, כן, הוא מביא שם את הסוף. הישר הוא, להתפלל בכוונה באריכות, ויצווהו על הטוב ויעזרי מרע, ויעשה כל הטוב וגלוי וסתר. בדיוק או בכל זאת, אומר, הרוחות צדקים, תקשיב טוב, אתה אל תשחק לי אותה גאוותן מידי, ואל תשחק לי אותה אנדוויתן מידי. תתנהג נורמלי. אתה מתפלל, נכון? Oil, זה התפילה שלך. יאללה, עכשיו, אל תתחיל לי גם להתפלל כזה, אני רוצה לראות שאני לא גאוותן, אז אני לא מתפלל בכלל. חלילה, תתפלל, אבל אל תנסה, מה שנקרא, להיות מלאכותי. תהיה מה שאתה, בסדר? וכמו שאני אומר, זה להוסיף גם מינוס אחד. זאת אומרת, גם לצורך העניין, אני אומר שוב, אתה מוצא את עצמך ב... לא יודע, כמו שאומרים, בסיטואציה כזו, שכולם מסתכלים עליך, איך אתה מתפלל. אז בואו דווקא, מה שנקרא, תסיים דקה לפני הזמן. כדי שלהתרגל, לא להיות עם החצנה. זה דברים דקים. זה משהו? היום יוצא שאם אתה עושה, אתה מראה את או מחצית חלק מהדברים, איך אומרים, עשית ולא החצנת? כן, עשית ולא פרסמת, כאילו עשית, אז בדיוק הפוך. אז בדיוק הפוך, בדיוק הפוך. עשית ופרסמת כאילו לא עשית. אדם צריך כמה שפו... עכשיו אני אומר, יפה, אדם צריך לפרסם, הנה השבוע הזה. השבוע הזה מועבר בערוץ מהיר, נכון, ויראו אותו בעזרת השם, אני מקווה, כמה מאות או כמה אלפים. אני מאוד רוצה שיראו אותו כמה שיותר. אני אעמוד מול הקדוש ברוך הוא בבוא העת, וישאלו אותי, האם עשית את זה כי באמת רצית להפיץ תורה לעם ישראל, שאנשים יהיו נולכות צדיקים, או שרצית להתפרסם. עכשיו, מן הסתם... אני, כולנו נמצאים על הרצף, אתה מבין? כאילו, יהיה צעד קצת שהוא לשם שמיים, ויהיה צעד שהוא לא לשם שמיים, נכון? אז התפקיד של אדם כמה שיותר להזיז את הדברים לשם שמיים, בסדר? אך במקומות עבודה, אם אתה לא עושה מטבעים... אכן אמרתי, <אחנה> תעשה, תעשה, רק תנסה כמה שיותר בלב באמת לכוון שהדברים יהיו... צריך, עוד פעם, ברור שאדם צריך היום לפרסם דברים, מה? אדם שהוא בעל חנות, לא תפרסם את החנות שלך, אנשים לא ייכנסו, אין מה לעשות. אבל כשאתה מפרסם, תנסה כמה שאפשר שהדברים יהיו מתוך כוונה נכונה ולא מתוך ההחצנה. ולכן לומדים ברכות צדיקים, אתה מבין? אדם לומד ברכות צדיקים וטוב ש... שיזכור את הדברים הללו. ואני חושב שגם צריך לעשות מעשים מסוימים, זה רציתי להגיד בסוף. גם צריך לעשות מעשים מסוימים, נתתי דוגמה. אתה יודע, למשל... לומד תורה, כן, אני רואה פה דוגמה שקשורה, כן, למסגרת שלנו, אדם לומד תורה, וזה, וזה, וזה. אז דרך אגב, שאדם גם יהיה לו איזה חמש דקות שהוא לומד ביום, בלי שאף אחד ש... ש... שרואה. אדם, יש לו חנות, הוא אומר, שמע, אני חייב לפרסם, אוקיי, תפרסם, 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 אבל אתה גם, בתוך כל הפרסום על הדברים הנפלאים שיש לך בחנות, אתה גם עושה הנחה של איזה שני אחוז, בלי לפרסם את זה. זה להרגיל את עצמך לעשות גם דברים, בלי שאף אחד יודע. זה, זה, זה חלק מהתרגול הזה על מידת הענווה. לא להיות גפתן. כל אחד צריך למצוא בעצמו איפה, איפה הוא עושה את הדברים הללו. דברים שעוד מסורים ללב. ואומר הגאווה במעלה משובחת, שנאמר אם בזאת תתעלל המתעלל, השכל וידעותי, ואוסיף הודעה לבורא, וגם דעה והשכל, תפילה. כמו שאמרנו, זה לא שאדם יגיד, אה, אוקיי, אז אני, אמרנו שיש לנו בחוכמה ומעשים טובים, אסור להיות להתגאות, אוקיי, אז בואו עכשיו לא נלמד כי אני רוצה להיות ענב. בוא, עכשיו הוא לא נתפלל, כי אני רוצה להיות עניו. בוא, אני לא עושה מעשים טובים, אני לא אתן צדקה. אתה יודע למה אני לא אתן צדקה? כי אם, אם אני נותן צדקה, אז אנשים יגידו שאני צדיק. אז אני לא רוצה שיגידו צדיק, אז אני לא אתן צדקה. לא. <laughs> זה לא עובד ככה, זה היצר העושה לך פה uh, סללום. אתה תיתן צדקה, אבל כמו שאמרנו, א', תנסה כמה שפחות לפרסם את זה. שוב, אלא אם כן, אתה אומר, זה חלק מהעניין. אנחנו עושים פה עכשיו צ'רי דיי וקמפיין, ואני שגם אחרים... אי אבונו שצריך לתרום. אבל אני אומר, תיתן צדקה, אבל מה תעשה? תוסיף גם איזה סכום מסוים שאף אחד לא יודע. זאת אתה מצד אחד כן נשאר עם, ה... עם העמדה הבריאה והנורמלית, מצד שני גם דואג כל הזמן שזה לא יעבור לכיוון של גאווה. אותו דבר הוא בא ואומר, גאווה נגד הרשעים היא משובחת מאוד, גם יש קצת כזה. לפעמים אדם צריך להיות עם גאווה, מה שאנחנו קוראים הזו דה קדושה. יש פה עכשיו איזה אנשים שעושים דברים רשעים וצריך להילחם מולם, בסדר? זה גם אה, סוג של גאווה מותרת. מצוין, שאדם יעשה את זה, וגם פה, שרק אדם יבחון את עצמו שהוא עושה את זה באמת לשם שמיים ולא בגלל עכשיו יצר של שנאה ותחרות וקינא. בסדר? קינא לשם שמיים זה משהו שצריך הרבה הרבה בדיקה, שזה באמת אה, עושים את זה נכון. יש דברים כאלה. כן. לפעמים הפוך, אמרתי לכם, הגאווה זה לא לעשות את זה. זה אדם אומר, שמע, יש פה איזו מלחמה נגד רשע, נגד זה, אבל אני לא רוצה להתגאות, אז אני לא נלחם. בדיוק הפוך. אתה מפחד שאם תילחם, הם ישמיצו אותך. נכון? אז בשביל לשחק אותה כזה אחד שהוא מהאום, אתה לא נראה. אתה מקים את החבר'ה האלה. יש פה עכשיו איזה מישהו שעושה משהו איום ונורא, לא יודע, מרביץ למישהו, אתה רואה פה ברחוב, עכשיו מישהו בא מרביץ לילד קטן. אתה אומר, לא, אני לא, לא מתערב, אני לא, לא, לא רוצה לתפוס מקום. ש... מה היה לא מתערב? זה שאתה לא מתערב, זו הגאווה הכי גדולה, זאת אומרת שאתה כזה מעל ה... זה. יש לפעמים מצבים שמה? צריך ל, 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 כן להילחם. כאילו, הדברים פה מאוד מאוד משתנים ממקרה למקרה, מדבר לדבר, וכמו שאמרנו, כמו בהקדמה, אומרים איך הצדיקים, הדרך הבלעדית לפתח את המידות... זה פשוט ללמוד עליהם ולעשות עבודה אישית. אני אומר לכם, מידות זה לא משהו שאני יכול לתת לכם פה רשימה של מצבים. במצב הזה, תעשה ככה, מן הלכה זה כן. הלכה אומרת, תקשיב, בבוקר תקום, תטול ידיים. זה תניח תפילין. תקשרו את uh, זה. מידות זה משהו שהוא מאוד מאוד סובייקטיבי. מה שלאחד הוא גאווה, לשני זה ענווה, ומה שלאחד גאווה ביום אחר, זה במקום בסיטואציה אחרת, זה שיא השפלות. לכן, אני אומר לאט לאט אדם צריך להיות כנה עם עצמו, אמיתי עם עצמו, ולהחליט בכל רגע נתון מה, מה הדבר הנכון, מה המידה הנכונה שהוא צריך להפעיל. ולכן הוא מה אומר לפי מגאווה נגדה שהיא משובחת מאוד. וטוב, שוב, אני מדלג. הנה, ואני מגיע לסוף ה... אני אומר לכם, מה אחרי שהשלושת רבעי שעה האלה זה משהו, אנחנו צריכים פה להריץ דברים, נגעתי פה ב-10% מהפרק, תקראו את זה. מבטיחים לי שאתם קוראים אחרי זה את הדברים בפנים, בסדר? תראו רק את הפסקה האחרונה. גדר להתרחק מן הגאווה ומשאר הדתות. אני מסכם מה שראינו עד עכשיו. אומר, ארוחות צדיקים, תקשיב, אדם צריך... לא להתגאות, כן, גאווה זה איום ונורא וכולי, ואמר שיש שני מישורים מרכזיים של גאווה, אין גאווה בגוף, ברכוש, בדברים חיצוניים, ואין גאווה בחוכמה, במעשים טובים, ובשניהם בא ואומר, האפשרות זה לא ללכת לי לכיוון השני של שפלות ומסכנות והשפלה עצמית, אלא מה שהם קוראים דרך האמצע, אדם צריך להתנהג בצורה נורמלית ולהתלבש בצורה נורמלית, והנה מה שאמרתי לכם על המינוס אחד, תראו, הוא את זה בסוף. הרוצה לעקור הגאות מליבו מכל וכל, לא יוכל לעשות זה במחשבה לבד. אלא צריך להתרחק מן הגבות עד קצה האחרון. כיצד אדם שהיה רגיל ללבוש בגדים חשובים מתוקנים כמלבושי גסי הרוח, והרוצה לשוב מזה עם מלבש גדים טובים ומלבש אותם בנדה בינונית, בזה לא יעקור מליבו הגאות. אז אם היה מנהגו להתכבד ולהשתלב את הרוב ושם מעשיו, הם תקנת שינהיג עצמו בביזיון הרבה. טוב, הוא אומר פה עיקרון כאן זה לא יעזור שתלך לאמצע, אלא תלך לקיצוניות השנייה. בסדר? עכשיו, מה אני אגיד לכם, הדרכה מעשית? אנחנו הרי פה, הכותרת של השיעור זה אורחות צדיקים למאה ה אנחנו מנסים לקחת וליישם את הדברים היום. היום, אני קטן חושב שאתה לא תוכל, אי אפשר היום לקחת את הדברים בצורה קיצונית עד הסוף. זאת אומרת, לצורך העניין, מי שעכשיו מרגיש שהוא גאוותן, יגיד, אוקיי, אז עכשיו, בשביל לעבוד על מידת הגאווה, אני עכשיו הולך זה, זה, זה לא... לכן אני חושב שצריך לעבוד. היום היישום של הדברים, שמה שאנחנו מגרמים פה ללכת לקצה השני, זה ללכת, הייתי, קוראים לזה מינוס אחד, לא יודע, יותר מינוס אחד, לא יודע, מינוס שתיים. זאת אומרת, לקחת מקדמי בטיחות. תשמע, אתה שם לב שיש לך בעיה בנושא הזה של גאווה. אז כמו שאמרנו, תנסה להוריד מעצמך דברים. עד היום היית רגיש שכל מיני אירוע חברתי אתה מתחיל לדבר ולתפוס את המיקרופון וזה וזה. עכשיו... תשתוק, אבל שאתה שותק, אל תהיה לי עכשיו כזה, אני לא רוצה לדבר איתכם. אני... כי, כי זה לא ילך. אתה מבין, המציאות היום, זה קשור לשינוי בין הדורות. תמיד, אנחנו לא חיים פה לפני 600 שנה או לפני אלף המציאות החברתית, הפסיכולוגית, התרבותית היום היא הרבה יותר מורכבת. אתה מבין, פעם אדם היה יכול להגיד, אוקיי, אני עכשיו הרגשתי שאני קצת יותר מדי, אה, לא יודע, מדבר לשון הרע, מגאוותן, אז אני עכשיו מתבודד ועולה חודש למדבר ולא מדבר עם אף אחד. היום לא אתה, אתה, אתה לא אז כמו שאמרתי, היום הריפוי יהיה בזה שאתה לוקח מקדמי בטיחות בצורה סבירה, בסדר? לצורך העניין אמרנו מינוס שתיים, מינוס שלוש, אתה כל פעם לוקח ככה זה, ואחרי שאתה מרגיש שאתה מתאזן, לחזור לאמצע, ואני אומר, לשמור תמיד על בטח במינוס אחד. בסדר? הבנתם את, ה... את המוסחה, המוסחה מורכבת. אני חוזר. אדם, המצב הנורמלי של בן זה להיות באמצע. ואני אומר, מינוס אחד, שתמיד יהיה לו ככה יד על הדופק. אה, אתה מוצא את עצמך עכשיו בכל מיני סיטואציות בחיים, שאתה כבר הלכת לקצה אחד יותר מדי, אוקיי, אז פה מינוס אחד לא יספיק, אתה צריך ללכת לקצה השני, ועל מה זה קצה שני? לא, עכשיו, מה תהיה לי עכשיו פה מטורף? תהיה לי, לא, אני עכשיו, אכלתי דברים מפוארים, אז אני עכשיו הולך לצום חודש. שב, תאכל. אז רק מה? תאכל עד אחר ואחר כך, אמרנו שאתה צריך לאכול מינוס אחד, עכשיו תאכל מינוס שתיים, מינוס שלוש. זאת אומרת, בסדר יאללה, תאכל ארוחות, leaner, קשה לי לחשוב פה עכשיו על, על סוגי ארוחות, אני לא רוצה פה להשמיץ דברים, להגיד שזה מינוס אחד, מינוס שתיים, מינוס שלוש. עכשיו, אתה יודעים, במאכלים יש גם דרגות. אתה רגיל כל היום לאכול מאכלי גורמה. <עוד> טוב, אז בבקשה, בואו לך פה עכשיו לאכול קצת לחם עם חביתה, אה? במשך... אה... בסדר, היית רגיל כל ארוחת בוקר, גם מישהו סיפר לי סיפור כזה. שהוא אומר, אני לא יכול לפתוח יום בלי לשבת בבית קפה, כן, וארוחת בוקר כזו, גם חברתית, גם... הוא אומר ואז הוא מצב, אדם כל בוקר 150 שקל צ'יצ'ינג. כן, כאילו, על האמרוויה. הוא אומר, שמע, אי אפשר ככה, גם כלכלית, גם נפשית, גם רוחנית. אז מה, אז בן אדם כזה, לא רק שהוא עכשיו יזמין במסעדה בארוחה ב-20 שקל. עכשיו, עכשיו תפסיק לאכול במסעדות לארוחות בוקר למשך חצי שנה, בסדר? תשב בבית, תאכל לך את הלחם, חביתה וסלם. טוב, אחרי זה אמרנו, אוקיי, אתה חוזר למסעדה, כי יש לך צורך נפשי, וזו מציאות חברתית, ותה תה תה, בסדר, ומעכשיו אתה לא מזמין לי ארוחות בוקר גלילית. באורחת בוקר ישראלית או תאילנדית ב-150 שקל, עשינו בבקשה כוס קפה וכובסון, וזורק פה 30 שקל, 40 שקל, והנה פה אתה, מה שנקרא, הגעת לאמצע עם איזה מינוס אחד כזה, מקדם בטיחות. בסדר? הבנתם את הכיוון? אז עכשיו תשליכו את זה לכל דבר בחיים. האידיאל זה להגיע שוב לאמצע. בנושא הזה של הגאווה וגם בשאר המידות ואני אומר כל הזמן גם לקחת איזה מקדם בטיחות קטן וברגע שאתה מרגיש שאתה הולך לכיוונים קיצוניים אז אה, לקחת עכשיו איזה ריפוי מקדם בטיחות יותר גדול זה פחות או יותר הפרק אורחות צדיקים מידת הגאווה נעצור כאן חברים, תודה השם, שבוע הבא מידת הענבו